0: Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain. Bonjour Laurent Brunner. Bonjour. Directeur de Château de Versailles spectacle c'est ce soir l'ouverture de votre saison à l'Opéra Royal de Versailles avec un Roméo et Juliette totalement oublié, celui de Niccolo Antonio Zingarelli. L'œuvre a été créée à Milan en 1796, elle a connu... Un immense succès au 19e siècle et puis elle est tombée dans l'oubli, ce sera jusqu'à dimanche dans une mise en scène signée Gilles Rico, Christian Lacroix au costume, Bertrand Coudert aux lumières et sur scène entre autres Adèle Charvet et Franco Fagioli. Laurent Brunner, avant de parler de ce Roméo et Juliette, question pourquoi ouvrir votre saison non pas avec un opéra baroque à l'opéra royal de Versailles, ce qui aurait pu sembler plus logique ou en tout cas plus évident
1: c'était un projet, cette euh, Roméo et Juliette que nous avions pour l'année Napoléon il y a deux ans et le Covid en a eu raison, on a fait un enregistrement et puis deux ans plus tard on arrive enfin à faire la mise en scène et ce sera je crois pour le public une belle découverte et c'était l'objectif, savoir que Napoléon était un amoureux des arts autant que de la guerre ou du droit, eh bien là on en a la preuve et peut-être l'incarnation de Juliette. Par Giuseppina Grassini à l'époque et Adèle charvé aujourd'hui, montrera que ça avait du sens.
0: Pourquoi c'était l'opéra préféré de Napoléon Ier Pourquoi il goûtait tant euh, cette œuvre-là
1: C'est une œuvre de jeunesse pour lui. Quand en 1796, au début de la campagne d'Italie, il remporte tous les succès et libère Milan, eh bien, on vient de donner cet opéra et il l'entend à la Scala avec Grassini dans le rôle de Juliette et Crescentini, le fameux Castra, dans le rôle de Romeo. Et il est ébloui. Mais même s'il a tout de suite une affection pour Grassini, il vient de se marier avec Joséphine. Alors ça calme. Mais quand il revient en 1800, le soir de Maringo, elle lui chante « La Marseillaise à la Scala ». Et là, eh bien, elle est dans son lit le soir même, elle devient sa maîtresse. Et ça va devenir pendant une dizaine d'années, on va dire, une idylle peut-être autant intellectuelle que romantique entre les deux personnages et quelque part c'est une oeuvre qui va l'accompagner et dont non seulement il dit lui-même et les témoins de l'époque disent que Crescentini le fait pleurer dans cette oeuvre mais également je crois il y a quelque chose qui lui rappellera toujours ces triomphales journées de la campagne d'Italie et son début à lui ce premier amour peut-être, c'est pas le premier d'ailleurs mais ce premier amour musical incarné par une chanteuse et euh, je crois que là il y a un objectif global euh, qui fait que c'est sans doute, oui, l'opéra préféré de Napoléon, vu le nombre de fois où il l'a entendu, fait jouer, les interprètes qui s'est attaché directement à lui-même, le compositeur, euh, la soprano, le castra, euh, tout le monde a été littéralement happé dans l'orbe napoléonienne pendant une grosse décennie, c'est assez rare
0: alors, il y a le goût de Napoléon Ier, Léon Brunner, mais il y a le vôtre, le nôtre. Est-ce que ça vaut le coup de remonter cet opéra rare de la toute toute fin du XVIIIe siècle Et au-delà de ça, qu'est-ce qui caractérise euh, cet opéra, mais aussi cette musique de Zingarelli
1: Alors, c'est quelque part à la fois de la musique napolitaine de la fin du XVIIIe siècle, donc il y a encore euh, par exemple la virtuosité des castras, mais c'est déjà du bel canto avec littéralement des airs mélodiques et euh, une structure de la pièce qui va du début à la fin et qui nous emmène, on n'est plus dans l'opéra seria traditionnel Quelque part, Zingarelli qui était le maître de Bellini, pour nous, va être un compositeur aujourd'hui, quand on écoute cette musique, beaucoup plus proche qu'on ne le croit et que ne le seraient par exemple les compositeurs, disons, 10 ou 20 ans avant dans la péninsule italienne. Donc oui, on est très proche de cette musique et en même temps, je crois que c'est beaucoup tenu par l'incarnation qu'en font Franco Fagioli qui est littéralement euh, et à la fois romeo et Crescentini, les deux mmh. à 100% ou Adèle Charvet, puisqu'ils ont enregistré en plus le rôle il y a deux ans. Euh, ils l'ont déjà bien en main quelque part et euh, ils font revivre cette œuvre qui n'est pas exactement le livret de Shakespeare puisqu'à l'époque le livret de Shakespeare en France ou en Italie n'est pas connu. On a d'autres sources, donc ce n'est pas exactement la trame qu'on connaît nous par le biais de Shakespeare. Bon, grosso modo c'est la même. Euh, mais il y a une force là très particulière et une manière d'entrevoir les choses, euh, très romantique on pourrait dire aujourd'hui qui est tout à fait passionnante.
0: Mais justement, vous l'avez enregistré il y a deux ans, on se retrouve dans quelques minutes, voici un premier extrait de ce Roméo et Juliette avec Adèle Charvet et Franco
2: Faccioli. I'm sorry, je suis un salut plus chou, je suis un peu All <laughs>
0: de l'acte 1 de ce Giulietta et Roméo, ou Roméo et Juliette, de Zingarelli, les voix d'Adèle Charvet et de Franco Felgioli, l'Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles dirigé par Stéphane Plevniac. C'est une distribution qu'on retrouve à partir de ce soir à l'Opéra Royal de Versailles pour cette nouvelle production jusqu'à dimanche. On est toujours avec Laurent Brunet, directeur de Château de Versailles Spectacle. Trois représentations ce soir, vendredi et dimanche. Est-ce que cette production elle va tourner dans d'autres lieux ou à l'étranger
1: Vous le coproduisez ah bah j'espère. Bon, <rire> J'ai peut-être été un peu le seul à avoir le courage ou l'audace euh, ou la folie de monter cette œuvre totalement inconnue. Donc C'est plus difficile que si ça avait été, par exemple, les Capulet, et les Montaigus de Bellini, mmh. qui, est, qui vient après elle et rem, la remplace quelque part au répertoire. Euh, mais non, j'espère que ça tournera. Pour l'instant, on l'a monté parce qu'on s'est dit que ça avait du sens, tout simplement. Et pour le public, ça en aura. Et c'est ça l'essentiel. Après, évidemment, c'est toujours plus difficile d'imaginer que d'autres le feront. Mais nous sommes tout à fait prêts à emmener <rire> ce projet un peu partout. Ouais, ouais,
0: c'est dit sur l'antenne de France Musique, alors que de nombreuses maisons lyriques réduisent leur voilure avec moins de spectacles. Vous allez présenter vous au total quatre nouvelles productions scéniques cette saison. C'est autant, c'est plus que les années précédentes
1: On va dire que c'est peut-être un peu plus en production autonome, mais avant on était beaucoup en coproduction, donc bon, l'équilibre global est à peu près le même. Euh, simplement la réalité pour chaque maison est différente. La nôtre par exemple n'a pas de force permanente aussi considérable que la plupart des opéras qui ont un orchestre, un ballet, une grosse force administrative. Euh, nous avons plutôt, nous, euh, on va dire pas tout ça, on a bien une force administrative, mais si on parle d'orchestre, ou de chœur, ou de ballet, ils sont intermittents, et ils viennent sur des projets très ponctuels, donc ils ne chargent pas à la maison à l'année, ce qui fait que ça n'ampute pas obligatoirement, ce qui est en train de venir comme cela dans beaucoup d'endroits, ça n'ampute pas obligatoirement la marge artistique. Ça fait partie de la marge artistique du projet, quelque part. Donc, euh, notre formation, notre fonctionnement étant différent, ben on, on a peut-être, euh, dans le moment, une souplesse euh, encore conservée. Et je crois que c'est important de se reposer pour l'avenir, et pas seulement pour Versailles, mais pour toutes les maisons, des questions plus globales d'équilibre, entre ce qu'on peut appeler la, le fonctionnement global, le lourd de la maison, et puis les projets eux-mêmes.
2: Donc vous on connaissez pas, pas la crise
1: artistique Ah Je dis pas ça, mais ouais. je dis que simplement, on, ne, bah, on est différent, On ouais. a une forme différente, non comparable, donc on n'est pas un modèle. Euh, mais il faudra se poser la question, ou que les pouvoirs publics se posent la question, de savoir ce qui compte. Est-ce que c'est l'institution, ou est-ce que c'est l'activité artistique de l'institution Parce que les deux, visiblement, on a du mal à faire 100% des deux en ce moment.
0: Laurent Brunert, dernière chose, deux fois ces derniers jours, et notamment hier, le château de Versailles a été évacué pour des raisons de sécurité, après des alertes à la bombe, comment vous adaptez les mesures de sécurité pour les
1: visiteurs, notamment les spectateurs, à partir de ce soir Alors c'est simplement le plan pirate renforcé, donc euh, en soi, rien de spécifique. Les alertes dont vous parlez, euh, l'une était un coup de téléphone malveillant, et l'autre, euh, un truc abandonné qu'on appelle colis, euh, mmh. colis suspect et qui oblige euh, globalement, surtout en ce moment, à se poser la question d'évacuation. Mais c'est pas un endroit, euh, je crois, plus dangereux en soi, ou plus visé par le terrorisme qu'un autre. En tout cas, pas plus que la majorité des grands lieux où on accueille du public en journée ou en soirée. Euh, je crois simplement que chacun d'entre nous doit être vigilant, et par exemple ne pas amener inutilement euh, des bagages, ou ne pas les oublier. Euh, bref, prendre soin, comme on l'a fait pendant plusieurs années, depuis quasiment sept ans, euh, de notre vie personnelle et de la vie des autres en se disant que oui, tout, a, tout peut arriver et peut-être ne pas donner prise, alors soit à l'affolement, soit tout simplement à une nécessité de sécurité qui nous emmènerait un peu bah, dans des difficultés, comme on l'a connu ces deux jours-ci. Je pense que là, maintenant, euh, ça y est, on est rodé à nouveau, donc euh, on saura faire la part des choses et l'essentiel étant la musique, en tout cas ce soir, et pour mmh. nous, eh bien nous la jouerons. Rendez-vous au Château de
0: Versailles dès ce soir à l'Opéra Royal. Euh, Laurent Brunner, directeur de Château de Versailles Spectacle. C'est jusqu'à dimanche, il y a trois représentations en tout. Et puis bah, comme il y a ce disque, on va pas
2: s'en priver, on va écouter un extrait de la fin de l'acte 2. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.